1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Senin 29 November 2021. Saya Naomi Liantra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... tangkal varian omicron pemerintah larang warga dari sejumlah negara masuk Indonesia konsumsi listrik Oktober 2021 catat rekor puluhan ASN kota Cirebon diduga terima paket Bansos covid 19 inilah buletin pagi selengkapnya terbaru dibuletin pagi saudara orang asing yang punya riwayat perjalanan selama 14 hari ke sejumlah negara terutama dari kawasan Afrika dilarang masuk Indonesia mulai hari ini Penutupan akses guna mencegah masuknya varian baru virus corona b 11529 atau Omikron. Warga Indonesia yang punya riwayat perjalanan serupa, wajib karantina selama 14 hari. Hal itu disampaikan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa-Bali, Luhut Panjaitan, dalam konferensi pers yang digelar daring kemarin.
0: Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut Afrika Selatan Botswana Namibia Zimbabwe Lesotho Mozambik Eswatini Malawi Angola Zambia dan Hong Kong Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam
2: Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Panjaitan menambahkan WNA dan WNI yang punya riwayat perjalanan dari negara-negara di luar daftar tersebut diwajibkan karantina selama tujuh hari. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan temuan varian Omikron merupakan bukti bahwa dunia termasuk Indonesia sudah lebih cepat dan canggih dalam mendeteksi varian baru virus corona. Varian ini diidentifikasi masuk lembaga bank data genetika virus influenza GISAID November lalu. Sekitar dua pekan kemudian, Omikron berstatus varian yang harus diantisipasi dengan kewaspadaan tinggi.
0: Dunia dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru. Karena varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Jadi setiap ada alfa, beta, delta, setiap ada varian baru selalu terjadi lonjakan. Jadi faktor utama lonjakan itu adalah varian baru. Nah kenapa ini menjadi varian of concern cepat? Karena dia mutasinya sangat banyak dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di sini.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menambahkan, varian Omicron memiliki 50 mutasi virus. Sampai saat ini belum ada indikasi Omicron meningkatkan keparahan pada mereka yang terinfeksi. Para ahli juga masih meneliti kecepatan penularan Omicron dan indikasi menurunkan kemampuan antibody. Saudara, kewaspadaan terhadap penularan varian Omicron juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo. Pada pembukaan Kongres Seknas Jokowi Sabtu lalu, Presiden menekankan pengalaman terhadap varian Delta kemarin. Harus dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi varian baru.
0: Mengantisipasi masalah-masalah yang ada karena dampak di suatu negara akan lari ke negara yang lain. Kita dulu Delta sudah begitu sangat cepatnya. Ini ada lagi varian baru di Afrika Selatan, di Afrika B11529 menjadi menjadi ketidakpastian itu menjadi sangat tinggi
1: sekali.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, varian Omikron menyebar cepat di Afrika Selatan dalam beberapa pekan. Varian ini juga sudah terdeteksi di sejumlah negara kawasan Eropa, Australia, dan Hongkong. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyatakan varian Omicron berpotensi lebih infeksius dan menular ketimbang varian Delta. Varian Omikron diperkirakan akan melampaui lonjakan kasus akibat varian Delta di awal Desember nanti.
1: sifat lebih mudah menginfeksinya ini kemungkinan ya. ini pun saya harus sampaikan ini adalah data awal yang harus kita cermati tapi ini merupakan peringatan karena kemungkinan 500% lebih, apa, lebih cepat menular dibandingkan dengan virus uh, asli atau va- virus liar yang ditemukan di Wuhan sebagai gambaran delta itu 100% lebih cepat menular daripada uh, varian uh, liar atau virus liar di Wuhan dan kalau 500% tentu ini menjadi berita yang sangat-sangat harus kita waspadai.
2: Epidemiolog Diki Budiman menambahkan tes PCR masih bisa mendeteksi varian Omicron Dan sejauh ini, kata dia, vaksinasi COVID-19 juga masih efektif melawan mutasi baru tersebut. Data Satgas COVID-19 hingga tadi malam mencatat lebih dari 94 juta jiwa warga Indonesia yang sudah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19. Jumlah ini baru 45 persen dari target populasi untuk menghasilkan kekebalan komunal. Adapun jumlah penerima dosis pertama tembus 60 persen atau sekitar 138 juta jiwa. Konsumsi listrik Oktober 2021 catat rekor. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening
1: to KBR Prime podcast for curious minds.
2: Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mencerminkan buruknya proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti mengatakan, para pembuat Undang-Undang selama ini hanya mementingkan hasil dengan mengabaikan prosedur. Di sisi lain, Susi mengapresiasi keseriusan MK dalam mendorong perbaikan pembentukan Undang-Undang.
0: terutama di Indonesia, kita melihat bagaimana mulai dari undang-undang KPK, kemudian undang-undang Minerba, undang-undang MK, kemudian undang-undang CK, itu memperlihatkan buruknya prosedur pembentukan undang-undang yang pada akhirnya orang mengatakan, masyarakat mengatakan telah terjadi disfungsi Jadi dysfunctional badan uh, legislatif, terutama dysfunctional dari uh, lawmaking organ. Dan kalau di Indonesia lawmaking organ itu kan menunjuk pada dua, yaitu pemerintah dan uh,
2: DPR. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Susi Dwi Harjanti, mengingatkan dalam membentuk undang-undang, pemerintah dan DPR harus memperhatikan efektivitas produk yang dihasilkan dan penerimaan publik. Saudara, pekan lalu MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja paling lambat selama dua tahun. Jika dalam tengkat waktu itu perbaikan gagal dilakukan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen. Ketua MPR Bambang Susatyo mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri aliran dana dari Pemprov DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E. Bambang yang juga Ketua Umum Ikatan Montor Indonesia, IMI, mengatakan di luar urusan hukum, Formula E sebagai kompetisi olahraga harus tetap dilaksanakan. Kata dia, ajang ini juga berpotensi mendongkrak ekonomi daerah seperti halnya World Superbike di Mandalika, NTB.
1: Bahwa ada pihak-pihak atau orang yang kemudian nanti terbukti, menyalahgunakan jabatan, menimbulkan negara, silakan diproses. Tapi kegiatan olahraganya, Kegiatan otomotifnya harus tetap jalankan Dan kita sukseskan dengan alasan yang pertama, uang yang kita bayarkan tidak mungkin bisa kembali. Itu artinya apa? Itu artinya kita semanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini, di luar urusan hukumnya, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita.
2: Itu tadi Ketua MPR sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tengah mendalami biaya komitmen penyelenggaraan Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan negara lain. Beralih ke informasi ekonomi. Konsumsi listrik pada Oktober 2021 tercatat meningkat yakni mencapai 22 terwat jam. Data PLN menyebutkan, besaran konsumsi ini menjadi yang tertinggi secara bulanan sejak 2017. Secara kumulatif, konsumsi listrik Oktober 2021 tumbuh hampir 5% dibanding tahun lalu. Menurut pengamat energi dari ISR Fabi Tumiwa, lonjakan konsumsi listrik mengindikasikan aktivitas ekonomi mulai pulih. Kondisi ini bakal menguntungkan PLN karena penjualan akan meningkat sehingga arus kas perusahaan juga bakal membaik. Hampir seluruh wilayah Indonesia hari ini akan mengalami cuaca ekstrim hujan lobat disertai kilat dan angin kencang. Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Yuni Maharani mengatakan sirkulasi siklonik menyebabkan pembentukan awan hujan dari Sumatera hingga Kalimantan.
1: Terpantau adanya sirkulasi siklonik di perairan selatan Bali dan perairan barat Banten Hal tersebut membentuk wilayah konvergensi yang memanjang di sebagian besar wilayah Sumatera bagian selatan, Laut Jawa, dan Kalimantan bagian selatan Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan di wilayah sekitar
2: Perakirawan BMKG Yuni Maharani menjelaskan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi merata di sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, kecuali Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua Barat. Kita ke informasi mancanegara. Seorang penumpang gelap asal Guatemala tiba dengan selamat di Bandara Internasional Miami, Florida, Amerika akhir pekan lalu. Pria 26 tahun itu bersembunyi di bilik roda pendarat pesawat American Airlines. penerbangan dengan rute Guatemala City ke Miami tersebut lepas landas pukul 10 pagi dan terbang selama setengah jam. Sesudah ditangkap, pria tadi diperiksa kesehatannya dan diserahkan ke petugas imigrasi. Peristiwa penumpang gelap naik bilik roda pesawat juga pernah dilakukan Mario Stephen Ambarita Enam tahun lalu, ia menyusup ke bilik roda Garuda Indonesia rute Pekanbaru, Jakarta. Sesudah terbang selama satu jam lebih, ia selamat sampai di Bandara Soekarno-Hatta, tapi langsung ditangkap petugas Polres Bandara. Beralih ke informasi olahraga. Ganda putra nomor satu dunia, Markus Gideon Kevin Sanjaya, mencetak hat-trick dengan menjuarai Indonesia Open 2021. Ini menjadi kemenangan beruntun ketiga setelah sebelumnya The Minions naik podium juara pada 2018 dan 2019. Di Partai Puncak hari Minggu Malam, Markus Kevin tampil meyakinkan dan menang dua set langsung 21-14, 21-18 dari ganda Jepang Takuro Koi, Yugo Kobayashi. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan pekan lalu di Laga Puncak Indonesia Master 2021. Sedangkan di sektor ganda putri, Gresia Poli, Apriani Rahayu harus puas sebagai runner-up usai dikalahkan pasangan Jepang Nami Matsuyama Chiharu Sida dalam pertarungan sengit dua game. Kita ke Liga Inggris, Manchester United bermain imbang satu 1 bertanda ke markas Chelsea pada laga tadi malam. Setan Merah unggul lebih dulu di babak kedua lewat gol Jadon Sancho di menit ke-50. Pada pertandingan ini, Cristiano Ronaldo menjadi pemain pengganti dan baru masuk di menit ke-63. Selang tiga menit, Juan Rumah mendapat hadiah penalti yang sukses dieksekusi eksekusi Jorginho, sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang tren bisnis ramah lingkungan. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBE podcast for curious minds.
2: Enjoy. Commercial break.
1: Come on, you. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, Hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup-cukup hoax-nya. Hoax. cukup cukup hoxnya. Hox cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tren ekonomi hijau makin mendapat tempat di publik dan pembuat kebijakan. Hal itu tercermin dari Ajang Penghargaan Good Design Indonesia 2021 yang digelar Kementerian Perdagangan. Desain produk lam- ramah lingkungan menghiasi daftar pemenang. Salah satunya Popsiklus yang merupakan pemain lama dalam bisnis ramah lingkungan. Selama lebih dari satu dekade, Popsiklus fokus menggarap dan mengembangkan produk kreatif daur ulang dari limbah karton susu. Simak laporan khas KBR yang disusun Valda Kustarini.
0: Ada teman yang kasih aku input acara GDI ini gitu ya. Akhirnya... Aku coba daftar, awal-awalnya sih tidak ada motivasi gitu. Kurniati Rahel Sugih ya, Reharja, gitu,
1: yang akrab dipanggil Nia, adalah salah satu pemenang The Good Design Indonesia 2021. Ini adalah ajang penghargaan bagi pelaku usaha atau desainer yang digelar kementerian perdagangan. Tas jinjing atau tote bag buatan Nia dinilai inovatif, berorientasi ekspor, dan ramah lingkungan.
0: Yang menang itu kan satu ya, yang yang adalah originalnya yang tanpa bahan-tambahan apa-apa gitu. Buat mereka mungkin itu dinilai sebagai sebuah kebaruan gitu ya. Mungkin buat mereka, oh limbah karton susu nih gitu. Tas itu nggak aku lapisin apa-apa, bener-bener karton susunya.
1: Nia mendaur ulang sampah karton susu menjadi tote bag dan notebook. Usaha ini sudah digelutinya sejak 2009 silam. Semua itu bermula saat Nia Risi dengan tumpukan karton susu bekas konsumsi keluarganya.
0: Dulu tuh di tempat aku tinggal, karena tukang sampahnya nggak datang setiap hari, itu PR banget buat aku sama keluarga kecil, aku dan suami. Bang sampah kan nggak sebanyak sekarang. Dan mereka pun hanya menerima yang masuk akal aja buat mereka gitu. Karton susu nggak diangkat.
1: Kegelisahan mendorong Nia berkreasi. Pojok me time, ruang kecil di rumahnya jadi tempat bereksperimen mengolah beragam produk dari sampah kemasan susu.
0: Karena menumpuk itu, terus aku lihat-lihat ini kayaknya bahannya tebal ya, durable. Ah coba ah. Aku hanya bikin cover notebook untuk aku pakai sendiri awalnya. Lalu aku pikir ini lucu ya kalau jadi kado.
1: Ibu rumah tangga berusia 44 tahun ini makin serius menggarap bisnis kerajinan daur ulang dengan label bikin-bikin craft. Pengalaman belajar sebagai desainer membantunya menciptakan beragam ide. Nia memasarkan produknya dari bazar ke bazar. Ia pun banjir pesanan. Alhasil, Nia harus mencari sumber pemasokan bahan material, mulai dari menerima donasi karton susu bekas pakai dari warga, hingga berburu ke kedai-kedai kopi. Untuk yang kedai kopi,
0: aku tuh biasanya ngobrol dulu sama ownernya, karena kalau kedai kopi itu sedikit banyak mempengaruhi SOP kerja di kedai kopinya.
1: Selain soal kuantitas, kepastian kualitas donasi karton susu juga jadi tantangan. Ia menetapkan sejumlah syarat agar karton yang dikirim benar-benar layak olah.
0: Jadi memang proses pengumpulannya ini cukup effort gitu ya. Diperlukan ikhlasan dari masing-masing penggunanya gitu. Aku memang tidak bayar apa-apa karena sampahmu adalah tanggung jawabmu.
1: Persoalan memilih pekerja juga tak kalah pelik. Nia kerap bongkar pasang tim karena sulitnya mencari penjahit yang cocok. Apalagi ia harus pindah rumah dari Tangerang, Banten ke Cimahi, Jawa Barat.
0: Yang paling sulit lagi adalah sumber daya manusianya ya. Kita ngajari lima orang gitu ya. Yang
1: akhirnya bertahan dan mau terus menjadi itu ya hanya satu. Berbagai tantangan ini tak jarang membuatnya ingin berhenti. Terlebih, pasca momen di 2017 saat ia menjadi finalis salah satu kompetisi desain.
0: Aku tuh dibantai sama salah satu seorang juri pulang bercucuran air mata gitu. Karena si jurinya tuh marah-marah gitu ya. Padahal itu udah 10 besar. Aku nggak bisa tidur. Sebenarnya dari aku nggak bisa tidur dan tidur dengan ininya masih berpikir gitu. Akhirnya terbitlah itu.
1: Nia mengubah peristiwa itu sebagai pelecut untuk berinovasi. Dua tahun kemudian, desain tote bag-nya sukses menyabet juara kedua Emerging Award yang dihelat Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia.
0: Akhirnya berkesimpulan, setiap aku ingin stop melakukan ini, lalu aku kembali lagi ke situ, ini kayaknya memang udah man to be-nya aku tuh melakukan ini.
1: Pandemi COVID-19 memberi ujian kesekian bagi bisnis Nia. Semua bazar sebagai lapak utama pemasaran produk ditiadakan. Namun, ia tetap bertahan demi menghidupi keempat karyawannya.
0: Setiap bulan tuh ada aja tas yang terjual. Ada juga selama pandemi, aku nggak jualan apa-apa. Lagi nggak ada yang beli, nggak ada yang pesen, nggak ada yang apa. Tapi kan anak-anak harus bikin ya, tetap ada yang dikerjakan gitu.
1: Momen Pageblok dimanfaatkan ia ya untuk mengeksplorasi ide-ide baru di pojok me-time.
0: Selama masa pandemi inilah aku lagi belajar gimana cara supaya serpihan-serpihan yang sudah aku kumpulkan selama ini bisa jadi something lah gitu ya. Karena dibuang juga itu masalah baru.
1: Ia pun berencana menambahkan layanan baru bagi pelanggan.
0: Tas yang sudah beyond repair, dikirim lagi ke aku, lalu aku olah, akan jadi milik mereka lagi dalam bentuk yang lain, udah nggak jadi
1: tas. Total lebih dari satu dekade, Nia berkecimpung di bisnis ramah lingkungan. Lekaliku pengalaman justru memantapkannya untuk tetap bertahan dan berkembang. Semangat itu tercermin dari penggantian nama brandnya menjadi pop siklus. Pop
0: siklus itu adalah mempopulerkan siklus daur ulang, benda-benda barang-barang
1: yang ada di sekitar kita untuk bisa digunakan kembali. Demikian laporan khas KBR,
2: saya Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to Kabar Pagi, podcast for curious minds.
2: Enjoy. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Satgas Operasi Nemangkawi mengungkapkan sederet kejahatan yang dilakukan Demius Magayang alias Temius Magayang, Pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Yahukimo Papua. Kepala Satgas Humas Operasi Nemangkawi, Ahmad Mustofa Kamal, menyebut Temius merupakan komandan operasi KKB-16 wilayah Yahugimo, sekaligus buronan sederet kasus pembunuhan di Distrik Dekai. Temius juga melakukan penganiayaan berat terhadap staf KPUD, Yahukimo Hendri Jovinski. Kejahatan lain yang dilakukan Temi Sumagayang, yaitu pembunuhan terhadap Muhammad Toib dan pembunuhan dua anggota Satgas Pamrawan. Akhir pekan kemarin, Temi Sumagayang ditangkap tim gabungan Satgas Operasi Nangkawi bersama Polres Yahukimo. Sejumlah barang bukti disita petugas, antara lain satu senjata api pendek rakitan berikut pelasan amunisinya. Akibat alami luka tembak, Temianus kemarin dievakuasi ke Sentani dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Kita ke Jawa Barat. Sebanyak 37 aparatur sipil negara di pemerintah kota Cirebon diduga menerima bantuan sosial. Dugaan itu menurut Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Agus berjanji akan melakukan validasi dan konfirmasi dengan instansi terkait.
0: Temuan tersebut, kami sudah minta Kepala BKPSDM dan Inspektorat Daerah untuk melakukan perlahan dan karifikasi terhadap yang kesempatan. Kalau memang ditemukan dan dikonfirmasi betul, kami minta segera melakukan pengembalian terhadap bansos yang sudah diterima.
2: Sekda Kota Cirebon, Agus Mulia memastikan akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terkait masalah ini. Jika ASN tersebut terbukti menerima paket bansos, maka mereka wajib mengembalikannya. ASN bukan golongan yang berhak menerima bansos karena tidak terdampak pandemi. Beralih ke Kalimantan Barat. Banjir merendam 70 desa di 9 kecamatan di Kapuas Hulu, diantaranya kecamatan Sumitau, Badau, Bunut Hilir, dan Embalo Hilir. Bahkan ada 2 kecamatan yang mengalami kenaikan debit air dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuas Hulu, sebanyak 14ribuan keluarga menjadi korban karena banjir menggenangi 6500-an rumah banjiran terjadi sejak tiga pekan terakhir itu juga merendam 300-an fasilitas publik saudara banjir juga melanda tiga Kecamatan di Bandung Jawa Barat yakni Dayukolot Baleenda, dan Bojongsoang banjir terjadi akibat intensitas tinggi curah hujan sejak Jumat pekan lalu hingga minggu dini hari Di Dayuh Kolot, belasan RW terdampak banjir sehingga memaksa warga mengungsi ke kantor PMI setempat. Hal itu diungkapkan anggota komunitas lingkungan dan sosial Dayuh Kolot, Saifulo.
0: Itu saya perkirakan dari 14 RW itu 6.871 kakak yang terdampak sekitar 65 persen
2: Anggota Komunitas Lingkungan dan Sosial Dayokolot Kolod, Sefulo, mengingatkan warga untuk tetap waspada. Bandung Selatan berpotensi kebanjiran jika terjadi hujan intensitas tinggi di daerah hulu seperti Bandung Timur, Kota Bandung, dan sekitarnya. BPBD Kabupaten Bandung hingga kemarin sore terus melakukan pertolongan terhadap para korban banjir. Otoritas Pemantau Cuaca BMKG memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Januari tahun depan.